0: Hola, soy Ashley de Bad Wolf, podcast donde hablamos los fandoms del momento, incluyendo series, películas, qué está pasando últimamente en los medios del entretenimiento, videojuegos, cómics, de todo. Nos puedes escuchar en vivo por web o por nuestra aplicación Radio Conexión Latam todos los lunes. Solamente verifica el horario de tu zona. También nos puedes escuchar por Spotify o Cualquier otra plataforma donde escuches tus podcasts. Alonso. I caught
1: a bad just today. You hit me with a card to your place. Ain't been out in a wall anyway Was hoping I could catch you throwing smiles in my face
0: Romantic talking, you don't even have to try You're cute enough to fuck with me tonight Looking at the table, all I
1: see is bleeding white Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right Cocaine and drinking with your friends You live in a dark, boy, I cannot pretend I'm not face I'm here
0: to sin If you've been in your garden, you know that you can
1: Call me when you want, call me when you need Call me in the morning, I'll be on the way
0: Yes, Jekko, Pete one Get in there, Lewis <laughs> It's Friday though. No. Saturday, Sunday, what? It's Friday, then. Saturday, Sunday, what?
1: Somos Fórmula Es momento de que enciendan sus motores porque comienza Somos Fórmula 1. La pasión del deporte motor llevada hasta tus hogares a través de la señal de Radio Conexión Latam en seno.fm-radio-conexión-latam. Los invitamos a que descarguen la aplicación de la radio como Radio Conexión Latam en la Play Store para que ustedes sin problema alguno puedan escuchar la radio en vivo. Si se perdieron la posibilidad de escuchar este programa, lo pueden escuchar de la misma manera o todos los anteriores mejor dicho... Nos pueden escuchar a través de el podcast que se encuentra en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, donde ustedes gusten sin problema alguno, ahí nos pueden escuchar. Y si tienes iOS, también descarga la aplicación de Seno Radio para que sin problemas podamos estar platicando referente a todos los aconteceres del deporte motor por excelencia. Eh, síguenos también en la fanpage del programa como Somos Fórmula 1 y en el Instagram también Somos Fórmula 1 Podcast así nos buscas para poder estar al pendiente de todas de nuestras redes y de la misma manera únete al grupo de Whatsapp, Cómo lo puedes hacer bien fácil, en la página de Facebook tenemos un link anclado donde aparece el código QR donde tú lo escaneas y te manda directamente al grupo de Somos Fórmula 1 Comunidad donde ya estamos platicando cuando son las carreras, de los chismes este, de las encuestas que tenemos, entonces para que estén al pendientes de todas las noticias que salen a la luz día con día del deporte motor por excelencia. El día de hoy me toca estar solo porque pues, al parecer el señor Iván Hernández y Jorge Salazar se fueron de vacaciones, ellos sí aprovecharon el parón de primavera y pues a final de cuentas eso nos deja solamente un servidor Gonzalo Zanavia tomando el Monoplaza y tomando también el Pitwalk para estar al pendiente de las noticias que el día de hoy ponen en Fórmula 1. De la misma manera, no se crean, les mandamos un saludo cordial a donde quiera que estén. Iván me dijo que quería estar un ratito, pero le comenté que íbamos a hacer algo rápido, porque pues también hay muchas noticias de qué hablar, pero no queremos tenerlos desatendidos de todo lo que está pasando. Entonces, pues empecemos con este programa y creo que lo principal es qué está pasando, por qué actualmente se inicia el parón de verano. Bueno, no es el parón de verano, es el parón de primavera. Que, 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 creo mejor dicho, eh, donde nos está tocando ver eh, algo que hace muchísimo tiempo no teníamos, eh, que es en este caso tres semanas desde la situación de Australia, donde eh, pues se canceló una carrera y entonces aquí pues lamentablemente acumulamos tres fines de semana donde no vamos a tener carrera y pues donde pues a inicio de temporada lo sentimos como extraño, ¿no? Porque pues si estamos buscando la intención de, de arrancar motores y de estar a la luz del día todo, todo el momento y estar es pensando nada más en monoplazas pues al día de hoy nos sacan de onda porque nos cortan como el ritmo que traemos, ¿no? Tres carreras consecutivas y después tres fines de semana. Híjole, ahí nos empieza a pesar un poquito. Pero, eh, pues muchos pilotos y escuderías lo agradecen porque ellos consideran que ha sido muy ajetreado el, el calendario y más porque este año va a ser el calendario más largo en la historia de la Fórmula 1. Se van a correr 23 carreras. El año pasado también se había roto el récord con 22. Este año son 23, había abierto la posibilidad de que fueran de 24, pero pues por X o Y razón alguien se baja del calendario. Y en automático esto genera que se bajen a 23, confirmando así, pues como les menciono, la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1. Pero Stefano Dominicali, que es el presidente de la, de la Fórmula 1, lo primero que piensa es que a él le interesa tener una temporada con 26, 28 o 30 carreras, con la posibilidad de tener más billete que llegue a las arcas de, del deporte motor por excelencia, y obviamente a Liberty Media, que es el dueño de los derechos de la Fórmula 1, pues está contenta de eso, no con la intención de que tengamos más carreras, y también como fanáticos lo tenemos con esa intención, pero pues obviamente los que están en contra de eso, pues vienen a ser McLaren, Red Bull, eh, Checo Pérez, Luis Hamilton, Max Verstappen porque ellos consideran que lejos de beneficiarles el deporte, pues los aleja más de sus familias porque están viajando por todo el mundo. Pero ahí curiosamente en lo que estábamos viendo es que el problema no recae en la cantidad de carreras que tienes al año, sino creo que en la falta de logística que no se está realizando de manera correcta. Ya en algún momento en este programa lo platicamos, de que realmente el problema recaía directamente en que hacen muchos brincos y no se van directamente a bloques es decir, si se ocurrieran todas las carreras de manera consecutiva no sé en Asia, pues tendríamos la posibilidad de ver eh, carreras más conjuntas, más rápidas de llegar, no tan apretados en el calendario, porque casi casi si tienes un fin de semana de manera consecutiva en una carrera, casi casi terminando la carrera, los mismos equipos están desbaratando ya el pit pitwalk con la intención de que pues esto les beneficie a ellos para poder agilizar los procesos, es decir se acaba, vámonos, empezar a desmontar lo que tengan que desmontarse y casi casi lo tienen que ir mandando por VH, con DHL para que llegue lo más rápido posible, DHL es un patrocinador obviamente de la Fórmula 1 y esto provoca que en automático pues, los jóvenes tengan que pensar en decir oye pues me la paso viajando todo el año pues, y me quieres agregar más carreras, pues cómo va a ser eso posible, ¿no? pero creo que sinceramente es más bien una combinación de falta de logística por bloques, porque por ejemplo, cuando se ha corrido en, en, en la parte de América del Norte, que es Estados Unidos, Canadá y México, eh, más bien en México y en, en Estados Unidos, ha sido continuo, ¿no? O sea, de Estados Unidos a México, eh, se han corrido, creo que dos fines de semana consecutivos, y eso permite de que estés más cerca de tu familia o que mejor eh, planifiques, ¿no? Porque a final de cuentas. Tienes otro parón en verano donde son cuatro semanas donde nadie puede tocar los monoplazas, nadie puede hacer absolutamente nada, pero creo que este parón es eh, consecuencia de una mala administración, aunque pudieron haber puesto alguno de relleno o adelantar alguna fecha para que no se sienta tan pesado, ¿no? Pero pues, nuestra opinión como fanáticos viene valiendo cacahuate, si a final de cuentas las escuderías lo que les importa pues es también tener un poquito más de vida social, ¿no? Y Nauer propone repetir el parón de primavera para el futuro, o sea, este término de parón de primavera pues es un término nuevo que no se había utilizado con anterioridad y le llamamos así de manera no oficial porque pues a final de cuentas es algo que pasó por la casualidad, ¿no? Él lo ve como algo bueno para que el personal de la fábrica descanse tras unos meses muy exigentes porque pues obviamente vas iniciando una temporada donde desarrollas el monoplaza y posteriormente al contrario que lo que hacen en el verano las fábricas no estarán cerradas y se, te y se podrán trabajar en el desarrollo del monoplaza, esa es una ventaja muy importante porque al final de cuentas tuviste tres inicios de temporada, de ejemplo en el caso de Ferrari que es muy complicado para ellos poder avanzar, de manera continua con todos los errores que han tenido o en el caso por ejemplo de Mercedes que han tenido una evolución importante esto les sirve porque ya no tienes que testear el carro ya lo viste en pista, ya sabes lo que está pasando con él y definitivamente lo que te interesa es que te pueda dar una solución de manera definitiva a consecuencia de un desarrollo que tú le hayas puesto al monoplaza entonces si yo el día de hoy ya vi qué es lo que me falla en el monoplaza qué es lo que se me complica, más aparte tengo la posibilidad de tener tres semanas consecutivas donde puedo desarrollar y evolucionar el monoplaza. Oye, pues qué padre, ¿no? Porque a final de cuentas eh, esto me lo va a permitir con mayor tranquilidad, sin presionarme y sin tener tanta bronca, ¿no? Y pues el jefe de equipo de Alpino, Mark Zafnauer, considera una buena idea repetir este parón de primavera en el futuro, ya que la cancelación del GP de China, que fue lo que provocó que la Fórmula 1 eh, detuviera el calendario durante tres semanas y el directivo, pues menciona que estaría bien que los trabajadores de cada escudería tuvieran eh, tiempo para descansar a estas alturas del año que me parece extraño porque vienes de descansar técnicamente aunque es, es importante también el inicio de temporada y pues esto se originó como les mencionábamos tras la originación de la cancelación del GP de China esto por el coronavirus que al parecer tuvieron otras, este, otros rebrotes eh, entonces pues esto provocó que la Fórmula 1 se detuviera casi todo el mes de abril no es algo nuevo, ya anteriormente hemos tenido parones a comienzos de este siglo, pero sí resulta a, a extraño pues en esta era moderna porque estamos acostumbrados a ver los triple haters o el double hair, donde pues tenemos consecutivas en las carreras. Entonces, esto les permite gestionar un poquito mejor los calendarios. Y citando las palabras de Osnar, dice: Quizá deberíamos considerar hacer de forma consciente un parón de primavera en temporadas futuras. Es también de tener un descanso de tres semanas en estos momentos podría ser forma de salir adelante y gestionar en el calendario los próximos años. Miren, yo no tengo problemas con eso, pero creo que con el entretenimiento esto se puede enfriar, y más por las novelas que hemos estado teniendo, ¿no? Creo que a veces estos parones, lejos de ayudarnos, nos perjudican, porque se nos olvida, ¿no? Semana con semana podemos esperar 15 días, y las notas entre cada, entre cada temporada, bueno, más bien entre cada carrera, provocan que tengamos esas ganas de querer verla. ¿no? O sea, la novela que, que hemos tenido con Checo y con Max nos ha provocado la intención de querer ver este desarrollo a consecuencia de lo que ha pasado en pista. Pero si dejamos de lado todo lo que está pasando por tener un descanso de tres semanas, se los aseguro que al día de hoy se nos está enfriando el asunto, ¿verdad? Pero pues bueno, esa es una decisión y es una opinión válida por parte de Otmar y de muchas escuderías y pues, eh, él menciona que también que la temporada acaba de empezar, pero no se trata de llevarnos solamente tres carreras disputadas. Mucha gente de cada equipo ha trabajado muy duro durante el invierno para tener el coche preparado para los test de pretemporada y las primeras carreras. Luego en agosto tendrán otro descanso de tres semanas y pues era como les comentaba, el parón de primavera y el parón de verano. La diferencia es que en el parón de verano nadie puede tocar el desarrollo del monoplaza porque eh, por parte de la FIA hacen la obligación de parar para tener el descanso ¿no? como las vacaciones entonces pues ojalá que los equipos lo sepan aprovechar para llevar a cabo una evolución importante a aquellos que lo necesitan como es Alpine, Mercedes y Ferrari que creo que son los que nos importan en la parte de arriba para no ser un, un, un calendario tan aburrido pero pues sí es, es interesante como al día de hoy pues sí nos cuesta trabajo el poder considerar eh, esta situación ¿verdad? y de la misma manera pues Alonso eh, menciona eh, en el equipo de Aston Martin, eh, él cita tal cual en la nota de, de, de ocho columnas, dice necesitamos aprender muchas cosas este año para ser contendientes en el 2024. Alonso sostiene que no se esperaba conseguir tres podios al inicio del año, señala que las evoluciones serán clave para el desarrollo de la temporada y pues miren, aquí hay algo importante que les puede servir en el parón de primavera para Aston Martin. Eh, en este caso, pues a final de cuentas, eh, Alonso menciona que no se considera que el Monoplaza hubiera estado a la altura de competir durante todo este tiempo para lograr un desarrollo importante para poder pelear por podios. Sí está padre que pueda regresar al podio, que tuviéramos el podio número 100 del Nano, del Magic, pero eh, puede ser mucho mejor el optimismo que puede generarle porque Mike Crack, y Dan Fallows han sido eh, el, el, el equipo a, a, a desarrollar de manera constante el Monoplaza y hay algo que sí me parece interesante después de todo lo que menciona Fernando y es que sinceram, eh, sinceramente eh, dieron un salto importante y, y este salto creo que es a consecuencia de la motivación que puede tener el equipo y de la bien aceitado que está la máquina Laura Sestrol debe estar muy feliz de tener un equipo que al día de hoy, ellos dicen, yo no sé, yo no, yo no puedo asegurarlo, que han tenido que mandar a sus casas a la gente porque están tan motivados de lograr lo que no han visto, ¿no? Y vamos a ser honestos, o sea, si desde la adquisición de Laura Encestral o desde la, la creación de Force Indian hasta la fecha, creo que es una de las historias más importantes que se pueden escribir con la escudería, porque desde la llegada de Force Indian sí empezó a pelear y obtuvo un cuarto lugar en el Mundial de Constructores, y luego Checo ahí estuvo peleando en su momento, pero creo que lo que le faltaba ahora sí que a la escudería era un poco de cariño y un poco de capital eh, lícito, por así decirlo, ahí veremos después qué pasa con los Pandora Papers, pero... Lo que sí ha sabido hacer Lawrence Stroll es inyectarle el capital que necesita, es algo que sabemos que es un hombre de negocios, es un hombre importante. Más aparte, pues no hemos dejado de, de, de notar que, que ha buscado que la misma escudería pueda ser representada por un campeón del mundo, ¿no? Lamentablemente la salida de Checo eh, a muchos nos hubiera gustado verlo acompañado con Sebastián Vettel, pero también nos ponemos a, a preocuparnos eh, si realmente hubiera estado Checo ahí con Sebastián Vettel, pues obviamente me lo hubieran cepillado y le hubieran echado la culpa de que tal vez el auto no fue lo que ellos buscaban, pero de igual manera la llegada de Fernando Alonso y entender hacia dónde va, lo hace competitivo, obviamente Checo no le está reclamando nada a lo que pasó con Aston Martin creo que se está eh, llegando muy bien, lo cierto es que somos mexicanos pero lo que, sí, lo que sí me parece interesante es que al día de hoy Aston Martin ha logrado demostrar que le interesa ganar y le interesa desarrollar el monoplaza futuro para ser competitivos ya en una plática aquí con Iván eh, yo había sacado mis conclusiones de que era lo que podía pasar inclusive con Red Bull pero de lo que sí me puedo percatar sinceramente chicos es que eh, lo que hace Aston Martin es eh, ser constructivo conforme va evolucionando y lo que tiene Fernando Alonso es eh, tiene ese feeling para desarrollar autos lamentablemente es muy complicado de trabajar pero cuando está feliz Fernando eh, Fernando se encuentra en las mejores disposiciones para lograrlo y ha entendido que esta es su última oportunidad para lograr ese tricampeonato no ojalá que lo pudiera tener y ojalá nos pudiera tocar verlo porque se lo arrebataron en el 2010 por una mala estrategia y en el 2012 también fue complicado eh, pues obviamente el gran antagonista fue Sebastián Vettel pero pues es, es algo que ha buscado bien eh, Laurence Stroll y pues citando de la misma manera, Fernando dice que esperaba que fuera una temporada de aprendizajes, eh, este 2023 y en el 2024 tal vez, tal vez desafiar a Ferrari y Mercedes, pero pues las cosas no le salieron así, al contrario, se encuentra en el segundo mundial de, eh, de constructores, y Fernando Alonso se encuentra, si no mal me equivoco, en el tercer puesto de mundial de pilotos, entonces eso es una combinación de muchas cosas que nos pueden llevar a entretenernos, de sobremanera y sobre todo convertir a la escudería en algo que puede desarrollar y seguir peleando porque recuerden que hay algo que está ahí en Red Bull que no se nos ha olvidado que es que no puede desarrollar ni implementar tantas cosas conforme avance la temporada. El límite presupuestario y la penalización y el desarrollo de túnel de viento le puede generar un conflicto a futuro a la escudería y puede ser complicado para ellos porque no tienen la misma forma de evolucionar el monoplaza como otras escuderías, a diferencia de Aston Martin que la temporada pasada quedó entre los últimos lugares, pues obviamente la cantidad que tienen en túnel de viento es mucho mayor, entonces tienen que aprovechar el, el tiempo que tienen a disposición en esta temporada para desarrollarlo y desarrollar la temporada que viene para ser consecuentes a seguir peleando por los puestos importantes. Vamos a ir a una pausa musical, recordándoles que estamos en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Latam. No se despeguen chicos, estamos de regreso.
0: So, box, box, box,
1: box. Fórmula 1 en la señal de Radio Conexión Latam en sino .fm, diagonal Radio Conexión Latam síganos en nuestras redes, síganos en la fanpage del programa como Somos Fórmula 1 y en el Instagram, ya se me andaba olvidando de eh, Somos Fórmula 1 también ahí podemos platicar de todos los aconteceres que pasan en el deporte motor por excelencia y chicos pues miren estaba leyendo una noticia que aparece en la página de Soy Motor que ya es algo, eh, pues no extraño ni, ni que nos pueda llegar a sorprender. Porque miren, a final de cuentas el día de hoy eh, el tiempo nos cobra la factura a todos, ¿no? O sea, quien diga que el tiempo no nos, no nos perjudica ni nos beneficia, eh, exceptuando Fernando Alonso obviamente. Eh, creo que estamos totalmente equivocados, no hay gente que a los 30 ya parece de 50 y hay gente que de los 50 ya parece de 20, entonces eh, esto lo aclaro porque resulta ser que el excampeón de la Fórmula 1 o el campeón de 1996, Damon Hill, que es parte importante de la historia del deporte motor por excelencia, menciona que tal vez los problemas de Lewis Hamilton eh, referente a lo que ha pasado en la temporada actual, lo hacen pensar que tal vez cree que la velocidad instintiva, eh, instintiva, instintiva, sí, instintiva del piloto, pues obviamente ha empezado a dejarle el, el cuerpo por, por causa de la edad, ¿no? Tal vez efectivamente el W14 no es la mejor opción en la parrilla actualmente, no es el mejor monoplaza, pero Damon Hill menciona que pues no hace demasiado tiempo... Eh, sintió que tal vez no se sentía conectado con el coche Lewis Hamilton no y pues obviamente los resultados no son los más brillantes que ha tenido Mercedes durante toda esta temporada y pues ha asegurado tal vez Damon Hill que la relación entre Hamilton y Russell pues le trae recuerdos del pasado ¿no? la semejanza a la de Laude y Prost que fueron amigos en el box y enemigos en la pista y ya que pues también aquella dupla también trataba de un piloto experimentado y una joven promesa y pues ha indicado que, pues también, tal vez en este caso, el caso de Nicky Lauda, ¿no?, que hizo eh, llegar a la improst cuando el piloto era mayor experimentado, que se enfrentara a la velocidad de un joven recién llegado. Entonces puede ceder un poco a la clasificación, pero conforme a la carrera, pues obviamente, ya, ya pesa más por la experiencia. Pero pues hay que aclarar algo, obviamente conforme uno avanza en la edad, pues obviamente las cosas no nos van a salir como uno quiere, y, y empiezas a perder ese instinto de quererte comer el mundo ¿no? yo recuerdo mucho eh, jóvenes pilotos que han llegado a la máxima categoría y me he percatado que conforme han avanzado los tiempos pues lamentablemente estos mismos jóvenes se han ido cambiando su forma de conducir ¿no? el mismo Checo era totalmente diferente el cómo conducía antes al cómo conduce hoy en día hoy conduce de una manera un poco más técnica pero con anterioridad el mismo eh, el mismo Checo se encontraba en otro punto totalmente diferente al que se encuentra hoy pero eh, también obviamente ya no tienes la misma velocidad de reacción, ya no tienes la misma fuerza la misma velocidad, la misma enjundia ¿no? para poder manejar el monoplaza y de parte del de otro lado del garage pues, se encuentra tal vez un piloto muy joven por no decir eh, en plenitud por así decirlo eh, que, que, que está pujando para convertirse en lo que tú eres, ¿no? que es un campeón del mundo. Y, y realmente no somos personas que no nos caiga bien Hamilton, a mí en lo personal no es mi piloto favorito, pero eso no me da la excusa de no admitir que es un piloto de calidad impresionante y que las cosas se le dieron, o sea, técnicamente ha estado en dos equipos de la Fórmula 1 desde que llegó a la máxima categoría, en McLaren en el 2007, si no mal me equivoco, después de eso pasa a Mercedes y es cuando nos percatamos que tal vez el joven Lewis Hamilton tenía esa hambre que al día de hoy no la tiene, ¿no? o sea, tal vez ese deseo por campeonarse le ha ido de, de la sangre y ha provocado que el mismo no se sienta cómodo con el monoplaza y que tal vez él ya esté buscando otra forma de desarrollar el monoplaza para encontrarse en mejor condición, y del otro lado vemos una manera de adaptar mejor, de mejor manera el monoplaza a un George a un George Russell, que, que se encuentra eh, en el punto más álgido del desarrollo de su carrera, porque si le encuentran en ese monoplaza, George nos ha demostrado que tiene la capacidad para manejar y que por algo actualmente se encuentra en Mercedes. Entonces, eh, para mí en lo personal, no creo que el tiempo se lo esté comiendo, sino que creo que está perdiendo esa hambre, porque estuvo tan acostumbrado a ganar y encontrarse en la cima desde que llegó a la Fórmula 1, que al día de hoy eh, el encontrarse en ese punto donde ya se acerca el fin del ocaso de su carrera, más aparte ya lograste lo que tuviste que lograr, te convertiste en el piloto más ganador de la historia, con sabe cuántos podios, más cuántas victorias, eh, eso te obliga a sentir que tal vez ya no tienes nada que demostrar, pero que necesitas enfrentarte a nuevos retos. Creo que la única diferencia aquí es entender que tal vez esos nuevos retos no vienen de tu mismo equipo, sino que vienen tal vez de buscar nuevos aires, porque pues toda tu vida has manejado para escuderías importantes e históricas, tal vez ayudar a construir nuevos talentos, a desarrollar un monoplaza que ha sido conflictivo, echarte al equipo al hombro y demostrar por qué puede ser el más grande de la historia, algo que, que en el caso, comparándolo con el Kaiser, con Michael Schumacher, eh, pues en su documental nos demuestra ¿no? que, que todo el mundo llegaba a Ferrari y no cuadraban las cosas y se iban y él se quedó para seguir construyendo el monoplaza y, y, y desarrollarlo y darle ese pentacampeonato que tanto necesitaba la escudería no la escudería de, Mar de, de Maranello óiganme. la escudería italiana entonces si realmente se encuentra en ese punto pues es momento de que, de que Luis Hamilton se encuentre en la posición adecuada y esto va a un lado Aquel día de hoy se habla de que tal vez eh, Mercedes ya no busque la renovación de Lewis Hamilton, y se habla mucho de que tal vez esté ahí interesado en irse a Ferrari, a, a, a manejar eh, ese carrito rojo que tanto mundo añora, y que creo que no tendría nada con la intención de demostrar, de pero sí creo que eh, le haría más, eh, más bien a, a Luis Hamilton llegar a Ferrari, que, que Ferrari a Lewis Hamilton, ¿no? O sea, realmente creo que si llegara a Ferrari, para mí en lo personal, eh, pues sería nada más para llenar el currículum, pero realmente no siento que le llegue a aportar mucho a la escudería italiana, a los tifosis, y para mí en lo personal, no creo que llegue a, a, a pasar. Y si llega, eh, pues esperemos que llegue de la mejor manera con la intención de que se pueda sumar toda esta gran experiencia y armonía que ha generado Luis Hamilton en sus equipos, ahí lo hablamos con Fernando Alonso en McLaren, pero que sí, sí sería importante que Luis Hamilton empiece a considerar qué va a hacer de su vida una vez que salga de de Mercedes, ¿no? Porque pues ya ha pasado muchísimo tiempo desde que la escudería lo tiene como piloto y obviamente pues tenían la razón de renovarlo, no era un ...es un siete veces campeón del mundo... ...con seis títulos con ellos... ...más los ocho mundiales de constructores... ...pues obviamente lo que buscaba Mercedes... ...era eh, un equipo competitivo... ...junto con ellos... ...para poder construir a futuro... ...lo que vendría a ser la leyenda que es... ...Luis Hamilton... ...y no y no culpamos porque buscaron la renovación de él muchas veces... ...pero creo que cuando te pasas... ...aquí voy a citar a Rocky Balboa... ...cuando pasas demasiado tiempo en un lugar... ...te vuelves parte del lugar, ¿no? ...ya no lo podemos imaginar en otro lado y sería extraño ver a Luis Hamilton vestido totalmente de rojo, porque toda la, vista, toda la vida lo hemos visto de blanco y de negro, entonces, pues a ver qué pasa con él, y, y tomando palabras de, de... es que aquí se, se convergen en dos ideas totalmente diferentes, porque pues hay más declaraciones de Damon Hill, y eh, recordando el hecho de, de, de este punto, pues eh, Damon Hill menciona que en las mismas declaraciones que la escudería de Red Bull, así tal cual, eh, desde el punto de vista del deporte, cree que deben de dejar a Checo, tenga todas las oportunidades para pelear en igualdad de condiciones dentro de ese equipo. Checo sabe a lo que se enfrenta, pero no va a caer sin pelear. Y si algo me recuerda mucho a Damon Hill es que Damon Hill era un piloto que peleaba en la pista hasta la muerte, ¿no? Entonces, es uno de los últimos pilotos de Williams que fueron campeones y, y realmente tiene la capacidad de analizar eh, que, que, que muchos pilotos hoy en día no tienen y que al día de hoy pues sí es necesario entender que eh, la Fórmula 1 necesita esos análisis concretos, ¿no? Así como lo dice Demon Hill, si las cosas van a salir bien, pues déjenos pelear, no pasa absolutamente nada, los pilotos necesitan la oportunidad de poder decir, ¿saben qué?, tienen igualdad de condiciones y que gane el mejor. Ahora sí que se rompan en su mauser con todas las de la ley, ¿no? Como dicen en el barrio, que se tiren día solos. Pero que no limiten las posibilidades de esa pelea porque... No, a ti no te voy a dar el alerón. O sea, a final de cuentas tienen que darle las mismas oportunidades a los dos. Para que todos puedan pelear en igualdad de condiciones. Y que sobre todo demuestren quién es el que realmente vale la pena. Pero ese asunto de que es que me dijeron a mí que... ...que hay un asunto ahí... De, de, ...de que le quitaron el carro... ...el mismo papá de Checo defiende a Red Bull... ...o sea, el mismo dijo... ...esto es totalmente una mentira... ...lo del sabotaje de Red Bull... Eh, ...la marca, la empresa y todo el equipo... ...quieren ganar con los dos pilotos... ...entonces quitémonos de la cabeza ese asunto... ...de, la, eh, de, de, de que no los están dejando pelear... ...yo creo que ahorita lo que le conviene a Red Bull... ...es asegurar la mayor cantidad de títulos... ...y lo van a lograr solamente... ...demostrándolo en la pista... ...porque ya se dieron cuenta que ambos pilotos tienen la capacidad de ser campeones del mundo, ¿no? Y si tienes dos pilotos y dos y dos monstruos en la parrilla que son actualmente Max y Checo porque lo son, realmente lo son y los dos se encuentran en su mejor momento, en su prime, entonces tienes que aprovechar eso y hacerlo sumar con puntos, ¿no? En el caso de Max, pues es el bicampeón actualmente, el campeón vigente en el caso de Checo, eh, tiene la oportunidad de estar en un carro que se encuentra un poquito más a gusto de lo que regularmente estaba acostumbrando, tiene un auto con posibilidades de pelear, más aparte ha demostrado que se encuentra en gran forma física y que ha entendido que al final del día hoy es la oportunidad que debe de tomar para poder construir hacia el futuro su legado como piloto mexicano y encontrarse en la vitrina de los inmortales creo que eso nos va a permitir tener una temporada correcta, pero sí tenemos que ser honestos hoy en día Red Bull tiene una limitante que es el túnel de viento como ya lo mencioné, donde otros equipos van a aprovechar, porque no pueden estar al mismo tiempo en, la, en, 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 en el desarrollo de, del mismo y que otros van a tratar de acercar la ventaja, pero pues también Red Bull no es tonto, sabe a lo que le tira y sabe cuál es la consecuencia de haberse pasado en ese límite presupuestario, y lo, va, y lo va a saber aprovechar, sinceramente no creo que en, en el final de temporada hay algún equipo que se le pueda acercar tanto, lo que sí me preocuparía es el caso del, de la pelea entre ambos pilotos, hasta qué punto va a llegar, yo supongo que en algún punto va a haber choques entre ambos pilotos, va a haber rosas importantes, y el mismo Checo menciona no que entre ambos pilotos, entre Max y él, pues hay un respeto ya mutuo, se respetan más de lo que la gente creemos, y es obvio, tienen que pelear entre ellos, son consecuentes de su chamba, son, son merecedores de, de muchos elogios y de muchas cosas importantes, y son compañeros de equipo, no por eso es de, ay, no, tú no me hables, yo no te hablo a ti, creo que se tienen que hablar, por obvias razones, pero también se respetan porque saben la capacidad que es, ¿no? Checo dice que respeta a Max, porque pues obviamente... Eh, sabe lo que es el piloto, ¿no? El mexicano quiere ganar, claro que, que, que lo quiere hacer, y asegura que Max es el piloto más difícil de vencer, ¿no? En el Gran Premio de Strawley ya estaban jugando los dos con una peli con una peluca ...y Max vestiéndose de, de chica, ¿no? Y, y de la misma manera, pues Max reconoce que el único piloto que le puede dar batalla, pues viene siendo checo, y eso lo sabemos todos, ¿no? Es algo nuevo, y eso va a provocar que a futuro la misma escudería tenga que terminar. Eh, poniendo el ego de lado y dando la oportunidad para que ambos pilotos puedan pelear por el título mundial. Y hablando de pelea, pues obviamente aparece Norris en, en el tema hablar, y es que menciona que Piastre lo empuja mucho más que Ricciardo. En el, en el caso de pelear por el título dice que tal vez lo que hizo Ricciardo no fue más que pasearse estos dos años en McLaren y no hacer absolutamente nada, y pues él menciona que lo está haciendo bien sinceramente cree que es uno de los puntos fuertes en que se gestiona y lo me tiene bien presionado para el desarrollo del monoplaza miren, eh, sabemos que McLaren tiene algo complicado con ese monoplaza no es un monoplaza de calidad son podadoras recuérdalo Iván, me debes una coquita para el final del año pero esas dos podadoras que están pasando actualmente, pues obviamente lo que está pasando es que eh, lo único que va a terminar es que los dos monstruos que tiene McLaren... porque son dos monstruos... son talentos desperdiciados por el monoplaza que tienen... Eh, entre ellos se van a presionar... y obviamente sabemos que la, la mejor pelea que puedes tener... es contra tu compañero de equipo... que él fue lo que le pasó a Schumacher... cuando llegó Kevin Magnussen... pues obviamente se quedó mal... porque la única competencia que tenía previamente... era Nikita Mazepin... y a pesar de todo eso... pues al día de hoy se lo traga a Kevin Magnussen quitan ese lugar y se lo dan a, a Nico Hulkenberg, otro piloto que, que por ahí suelen unos chismes. Pero creo que eh, eso es lo importante, ¿no? Tener alguien con, que te dé competencia en, en, el, en, el, en el box para tener un desarrollo como piloto. Entonces, si Lando Norris menciona esto es porque sinceramente cree, y yo también sinceramente lo creo, que Oscar Piestre tiene mayor calidad que Daniel Ricciardo a quien le guste, discúlpeme si no concuerdan conmigo, pero pues esa consecuencia de lo que sabemos perfectamente que tiene el piloto es pues el campeón de Fórmula 3, Fórmula 2 y actualmente piloto de McLaren vamos a ir a la última pausa musical antes de cerrar el bloque porque hay algo que me parece importante que tenemos que mencionar que es no ir a los insultos pero pues regresamos en un momento y les platicamos de qué trata, estamos en Somos Fórmula 1 a través de la señal de Radio Conexión Atam. no se despeguen So box, 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 box. Yeah. Fórmula esta es la última parte del programa del día de hoy, pues realmente no hay mucho de qué hablar, o sea, ahí le rascamos las noticias, no, no es cierto, no le rascamos pero sí, sí son cosas que me gustaba platicar, los que me interesan eh, más bien es un monólogo disculpenme, regularmente no lo hacemos así, procuramos que estén todos presentes, le mando un saludo a mi, a mi brother Iván y a mi brother eh, George, que de seguro están en su casa y descansando, escuchando este programa que espero que sea así porque si no, los están despedidos, no, no es cierto, <risa> tenemos un chiste ahí interno que dicen que yo soy el jefe, que no, no es cierto, pero hay algo que sí quiero platicar con ustedes, eh, según Fox Sports, según según esto, es lo que aparece en la página, eh, menciona que si criticas a Checo Pérez, esos mexicanos te amenazan de muerte, esto lo dice un periodista de Países Bajos, que dice que está harto, ¿no?, eh, Christian Albers es una de las voces más conocidas en Países Bajos, Holanda, cuando de análisis de la Fórmula 1 se trata. Este hombre ha sido un duro crítico de Pérez desde su llegada a Red Bull Racing y es eh, en su más reciente podcast eh, pues se lanzó contra los mexicanos en general. ¿no? Él menciona, y lo leo de manera textual, Checo está creando expectativas desmedidas y cuando dices las cosas como son cuando lo criticas, todos esos mexicanos te lanzan y recibes amenazas a muerte así quieren defenderlo y curiosamente pues todo lo que dicen esto eh, pues comenzó la temporada pasada, ¿no? cuando surgió la versión de que el piloto mexicano había chocado deliberadamente en las prácticas de Mónaco, en la cual y para perjudicar a Max y y aunque jamás se tuvo para comprobar lo que estaban diciendo las acusaciones, porque en las telemetrías todo el mundo sacó sus conclusiones, yo saqué mis conclusiones y para mí no hizo un sabotaje, porque pues, obviamente si estás perdiendo el auto, aceleras para contrarrestar eh, que, que el auto esté así. Eh, pues Max provocó que se avivara esta polémica cuando el Gran Premio de Brasil eh, no dejó pasar a Checo, no, mencionando que tengo mis razones y lo saben. Entonces en esta temporada pues obviamente se empieza a generar esta polémica porque pues Checo es el único competidor del niño holandés de Max Verstappen que ha provocado que obviamente estos periodistas estén generando estas especulaciones. Y no es de sorprendernos que la mayoría de los periodistas solamente busquen el amarillismo dentro de las notas que al día de hoy se justifican en cualquier medio de los deportes, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de NSPN, donde se habla en fútbol picante de todas las de todas las cosas y, y, y broncas que se salen a la luz. Y creo que eso es lo que venden. ¿no? Hay personajes detestables y desdenables en, en el deporte eh, que tratan de comunicar lo que sucede hoy en día en la máxima categoría, en cualquier deporte, con la intención de generar rating. Y efectivamente no es correcto la forma en la que se menciona y se habla de Checo, aunque tampoco justifico que las personas digan que lo están amenazando de muerte, pero sinceramente vamos a ser honestos, o sea, métanse a la página de Fórmula 1, de Red Bull, y cuando pasa una situación donde a los mexicanos no nos parece, lo primero que hacemos es defender lo nuestro, ¿no? Eh, sí, a veces decimos que el mexicano... Eh, 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 ¿Cómo lo puedo explicar? Que el mexicano es el, me el mayor enemigo de otro mexicano, y si efectivamente hay detractores de Checo, no a todos le puede caer bien, a muchos mexicanos dicen que Checo no es el gran piloto que es, y que consideramos muchos, pero sí lo que me parece impresionante es que la mayoría de las personas que lo critican es porque le están negando la posibilidad de que tal vez esté peleando por la oportunidad importante de un título mundial, ¿no? A ver, Checo ya dijo que se lleva bien con Max, que tiene una relación de respeto, el papá de Checo también lo hace y sin embargo ponemos en la otra perspectiva de lo que pasó en Mónaco, que pasó con lo de Brasil, donde la mamá de, de Max lo primero que dijo es que Checo había engañado a su mujer, cuando Jos Verstappen empezó a incitar de que a final de cuentas lo que había pasado en Mónaco... A ver, eso no son cosas que se tengan que salir a la luz pública. No son cosas de las que se tengan que hablar. Si lo hacen con la intención de generar ese rating, felicidades. Lo estás haciendo. Pero no vengas a decir que al final de cuentas nosotros nos metemos con la gente porque nos estamos metiendo de gratis. Defendemos lo que es de nosotros. Yo como tapatío defiendo lo que es mi raza y defiendo mi equipo a muerte y defiendo lo que considero que es lo que me interesa, lo que importa para mí, ¿no? Y obviamente la pasión del deporte no solamente se va a importar una camiseta, sino en las acciones y en demostrar que las cosas no van a pasar como tú dices. Que aunque ya quitaron un asiento para que no puedas correr la próxima temporada, nunca te rindes y sin embargo ganas. Si tú tuviste un piloto durante mucho tiempo, pues a final de cuentas qué bien, lo disfrutaste, no todos tenemos la posibilidad, y no todas las personas ni todos los países tienen la posibilidad de tener un campeón del mundo en la máxima categoría. Hace mucho tiempo que no vemos un piloto argentino, un piloto brasileño, un piloto peruano, un piloto colombiano, venezolano, porque en América Latina no los tenemos. Por eso cuando vemos un representante importante en la máxima categoría que pertenece a Latinoamérica, nos sentimos orgullosos porque se habla español en el paddock. Y hoy en día lamentablemente lo que está pasando con Checo es desdeñable por parte de ustedes, porque lo único que provocan es en automático creer que se están poniendo en el papel de víctima cuando no se tocaron el corazón al momento de decir todas las hartas de idioteces que al final del día pasaban. Vamos a ser honestos, Checo no merece, ni ningún otro piloto merece que se hable mal de él. Vamos a ser constructivos en lo que decimos, sí efectivamente hay pilotos que no nos caen, pero no por lo que pasa en la pista, sino por lo que pasa de fuera. Y lo que ha dicho la familia Verstappen durante mucho tiempo es desdeñar y desechar todas las buenas actuaciones que ha hecho Checo. Hay que entender que su trabajo es pilotar en la pista y a pesar de todo lo que está pasando, Checo sí ha sabido guardar el silencio en muchos momentos, en otros no. Pero si vamos a ser honestos, obviamente a la gente no le gusta que le empieces a decir que el ídolo de las masas no es un piloto para la categoría. Que realmente ese puesto se lo deberían de dar a Nico Hulkenberg a Orlando Norris. O si le dicen, es que sigues hablando, te vamos a quitar el puesto. Por favor. Son amenazas de niños de kinder. Basta de creer que realmente lo que uno piensa, a pesar de lo que está diciendo el piloto, al que tú añoras, que es Max Verstappen, o a lo que sea, no tiene el mismo valor que lo que está haciendo el de enfrente. Porque tal vez el de enfrente no tuvo las posibilidades que tuvo Max y si vamos a ser honestos, el mayor crítico de Checo ha sido Josh y ha sido también el señor Helmut Marco. Y Checo ha hecho más cosas de lo que ellos han hecho. Y lo ha hecho con carros mediocres. Entonces, señores periodistas de Holanda, no se pongan en el papel del cordero porque no les queda. Recuerden todas las críticas que han hecho y todo lo que han mencionado. Entonces, evítense la pena de hacer el ridículo mencionando ese tipo de comentarios porque si te metes con los mexicanos obviamente los mexicanos van a contestar pero pues bueno hay otro periodista mexicano que curiosamente le callaron la boca esta semana y resulta ser que el periodista es un periodista de espien, primero amenaza que es el señor Miguel González eh, pues al parecer lo acosó y lo acusó mejor dicho de no darle una fotografía a su hijo ¿no? respondiendo eh, comentarios ¿no? primero lo que hace es poner en el tweet diciéndole que Checo Pérez eh, es una persona que, eh, lo voy a citar tal cual lo que dice en el tweet ¿no? Pone, gracias Sergio Pérez por ignorar y darle la, la espalda a mi hijo cuando salían del restaurante incrédulo me acerqué para preguntarle si podías tomarte una foto con él y se la negaste diciendo que venías en familia esta vez las lágrimas que provocaste no fueron de emoción de la misma manera, eh, menciona que en serio, la, eh, o sea, aquí el, el tweet lo ponen así y pues es obviamente el montón de fanáticos los que contestaron y contestaron eh, defendiéndolo, ¿no? ¿En serio, te la armo, en serio te la armó de pedo después de que no respetó tu tiempo privado en familia, es uno de los tweets de Luis Herrera, por ejemplo, y hasta nos acusó de cochinos y yo pensaba que mi papá era pesado, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y aquí también dice la bronca es esta, si Checo te dijo que respetuosamente que no, es por algo, tu hijo no es más importante que su familia o su tiempo personal, no te deben nada fuera de la pista, lo único que conseguiste es que ahora te digan que no, porque ya saben quién eres y cómo te expresaste. Se nos olvida que los pilotos son padres de familia, amigos, hermanos, que casi no ven a sus familias, y que detrás de ese volante hay personas, que encausan su trabajo casi todo el año viajando para darnos entretenimiento a nosotros, que obvio no es justificación, pero también debemos de entender el, el respeto que debe de existir en eso, no si me dicen que no y me lo dijeron de buena manera, pues adelante, no pasa nada, no es el caso de Bob Bonnie que les quita el celular y se los avienta al mar, creo que aquí si, si él mismo te dice que respetuosamente te dijo que no, pues entonces acéptalo, no va a pasar absolutamente nada y decir para la otra oportunidad será... Además, regularmente Checo se ha caracterizado por ser una persona que obviamente eh, eh, es respetuosa con todo lo que pasa, ¿no? Entonces, eh, seamos más honestos con lo que está pasando, entendámoslos, tienen sus broncas, tienen sus problemas De aparte quieren estar en familia, ¿no? Pero pues bueno. Chicos, este programa eh, se da por terminado el día de hoy, les agradecemos el favor de su atención a todos aquellos que se conectaron, los invitamos a que nos escuchen en repetición si no lo escuchaste completo a través de la plataforma de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, cualquier otra plataforma de tu preferencia y de la misma manera los invitamos a que sigan las redes del programa como Somos Fórmula 1 en Facebook y eh, Somos Fórmula 1 en Instagram, Somos Fórmula 1 en Podcast en Instagram y las redes del programa que son Radio Conexión también Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Agradecemos el favor de su atención, les mandamos un saludo a Iván Hernández y a Jorge Salazar, titulares también de este programa que se encuentran de vacaciones y pues les agradecemos el favor de su atención un servidor Gonzalo Sanavia les recuerda que ustedes junto con nosotros somos Fórmula 1 Buenas noches chicos